0: L'animal ne parle pas comme nous, donc il faut vraiment euh, analyser son, son propre comportement à lui, euh, enfin, son, son langage corporel, si tu peux dire ça comme ça. Il va avoir une certaine façon déjà euh, de se mouvoir. Donc euh, un animal qui va boiter, c'est n'est pas forcément, par exemple, pour le chien, ça va pas être forcément une boiterie qui vient de sa patte. Ça peut venir du dos. Euh, donc on va déjà regarder comment il marche. Ensuite, avec la palpation, on va pouvoir sentir en palpant l'intégralité du corps, savoir s'il y a des zones de contracture, des zones musculaires qui sont douloureuses, ce genre de choses, des chaleurs. Ça va déjà nous indiquer les zones qui probablement sont en dysfonctionnement. Et ensuite, je vais pouvoir tester l'intégralité des articulations et savoir où est-ce que ça coince. Et en général, quand on a trouvé l'endroit qui coince, l'animal réagit. Il nous montre bien que c'est ici que ça coince. Donc ensuite, on met plusieurs techniques en place. Euh, selon ce qui peut lui convenir le mieux parce que chaque animal euh, c'est comme nous il hein, euh, y en a qui aiment bien qu'on qu leur craque euh, le dos d'autres même pas forcément certains vont se relâcher plus ou moins et permettre euh, certaines techniques ou pas donc la fameuse technique du craque euh, <rire> moi c'est pas que j'aime pas forcément mais c'est pas celle que je préfère mais après quand il faut, il faut mais je trouve que sur les animaux il y a d'autres techniques qui sont plus sympas et euh, qui sont moins surprenantes pour eux euh, et qui permettent vraiment euh, d'avoir une approche plus sereine pour eux Bonjour, je suis Marine et je suis ostéopathe pour animaux. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Marine. Salut Laurent. Comment ça va
0: Ça va, c'est un petit peu stressé quand même. <rire>
1: Alors, je te rassure, tu n'as absolument pas à être stressé parce qu'aujourd'hui, Marine, primo, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation au podcast « Je suis » qui parle des métiers insolites et qui sortent du lot. Et cela tombe très bien, puisque Marine, tu es ostéopathe pour animaux. Alors, un ostéopathe, on sait à peu près ce que c'est, mais je vais te demander quand même de définir un petit peu l'ostéopathie. Et pour animaux, on a bien compris que c'était pas pour les êtres humains, mais... Allez, j'arrête de parler, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un ostéopathe pour animaux, s'il te plaît
0: <rire> Alors, tout d'abord, bah, merci à toi de t'intéresser à ce métier, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément encore euh, énormément connu. Beaucoup de gens s'interrogent quand on parle d'ostéopathie animale. Donc, euh, beaucoup de gens ont déjà testé l'ostéopathie pour eux. Euh, l'ostéopathie, c'est une médecine qui, est, qui se veut holistique, donc il y a une approche globale euh, avec une approche qui est manuelle et non invasive où le but, c'est de rechercher finalement les restrictions de mobilité qu'il peut y avoir dans l'ensemble du corps Donc, on va redonner de la mobilité là où il en manque. Pour les animaux, ensuite, euh, en fait, c'est le même, même fonctionnement que pour l'homme. Chaque animal va avoir euh, différents dysfonctionnements en fonction de sa discipline sportive, en fonction de son espèce. On va retrouver des choses euh, plus propres à certaines espèces. Et comme pour nous, ils peuvent avoir euh, des mots comme nous, on pourrait avoir. Euh, ça peut être des mots de ventre, ça peut être... Euh, des problèmes urinaires, ça peut être des blocages au niveau du dos, toutes ces choses-là, on peut les retrouver chez toutes les espèces et on peut leur apporter du bien-être à ce niveau-là.
1: Donc Marine, si j'ai bien compris, lorsque un animal, que ce soit un cheval, un chat, un chien, parce que tu vas nous dire après sur quel genre d'animaux tu interviens, lorsqu'un animal a un petit peu de mal à bouger, a des problèmes de mobilité, je vais y arriver, c'est toi qui va le soigner en le manipulant, c'est bien ça
0: Globalement, oui, c'est ça. Si, en fait, euh, on va avoir des animaux qui peuvent avoir des boiteries, qui peuvent avoir des douleurs euh, du dos, des douleurs, je sais pas, cervicales, euh, en général, ça va se manifester par un manque de mobilité, euh, parce qu'en fait, les structures se verrouillent, et nous, du coup, avec nos manipulations, l'idée, c'est de venir décontracter cette zone, de venir relâcher ces tensions pour que l'animal retrouve sa mobilité de chaque côté.
1: Merci beaucoup, Marine, d'avoir présenté l'ostéopathie animale. C'est extrêmement clair désormais. Mais alors, on va être maintenant beaucoup plus concret, si je puis dire. Quand, par exemple, tu as un chien qui a du mal à se mouvoir, qui a des problèmes de mobilité, comment est-ce que tu fais Explique-nous tout, s'il te plaît, Marine.
0: Alors, par exemple, ça peut être un chien qui boite, ou par exemple, typiquement, des chiens qui ont de l'arthrose, qui ont des difficultés à se mouvoir, on va voir des raideurs, notamment, souvent sur l'arrière du pas. Euh, déjà, on procède par un examen locomoteur. Donc, ça consiste à observer la locomotion, la démarche en fait du chien, pour déjà avoir un premier, une première idée de sa façon de se déplacer, pour voir où sont les potentiels locales. Ensuite, on va faire une approche palpatoire. Donc, on, on va palper l'ensemble du corps. Pour repérer des zones de chaleur, par exemple, ou de froideur, ça peut être aussi de savoir où sont les contractures musculaires, où est-ce qu'on a des zones qui ont moins de muscles que d'autres, etc. Chercher des tensions. Euh, et puis après, on fait des tests euh, ciblés en, sur l'ensemble du corps et on vient regarder en fait où est-ce que ça coince. Où est-ce que dans nos tests, on a des zones qui sont peu mobiles par rapport aux autres et ensuite, on adapte les manipulations en fonction de ce que le chien a besoin, de ce qui peut lui convenir. Euh, parce que parfois, il y a des techniques qui sont pas forcément appréciées. Hein. C'est comme pour nous, les techniques où ça craque, par exemple. Euh, <rire> voilà, moi, je sais que personnellement, je n'aime pas trop quand on me craque les cervicales. <rire> je suis pas à l'aise avec ça. Euh, mais par contre, des fois, pour d'autres zones, là, il faut, c'est nécessaire. Mais parfois, euh, d'autres techniques sont plus appréciées, ou du moins Peut-être plus facile à mettre en place et les animaux sont assez, euh, sont beaucoup plus confortables dans des techniques qui sont plus douces et moins surprenantes.
1: Alors ces techniques qui sont plus douces et moins surprenantes. Alors je l'avoue, hein, moi j'adore quand ça craque. Euh, pour les cervicales, j'adore ça. J'ai l'impression euh, lorsque je vais chez l'ostéo que j'y suis allé pour quelque chose. Mais je peux pas vraiment comprendre que toi ça ne te plaise pas et encore moins euh, nos animaux. Quelles sont les autres techniques justement que tu vas employer?
0: Alors, il y a, il y a beaucoup d'autres techniques hein, qui peuvent vite être un petit peu compliquées à expliquer, mais euh, par exemple, euh, il est possible euh, de travailler avec des techniques neuromusculaires. Donc, en fait, on vient faire appel à des réflexes, des zones réflexes sur le corps pour stimuler ces zones-là de façon à corriger. Euh, ça peut être aussi par euh, des vibrations qu'on euh, fait avec notre main pour aller un petit peu plus en profondeur. Il euh, y a vraiment énormément de techniques, c'est très vaste, on pourrait en parler des heures. <rire> Mais euh, moi, voilà, ce que j'aime le plus, ce sont euh, des techniques où on vient vraiment dans la douceur, euh, on vient euh, un petit peu sur des techniques plus euh, liées à des... Comment je peux formuler ça On vient suivre un petit peu les mouvements euh, tissulaires du corps et venir accompagner pour libérer ces tensions-là pas très évident à expliquer comme ça sans image. <rire>
1: Mais par exemple, tu appuierais peut-être sur des points du corps de l'animal et ça libérerait des tensions, des choses comme ça, c'est ça
0: Par exemple, oui, ça peut être ça.
1: C'est beaucoup plus clair maintenant. Alors là, on est sur un toutou. Bon, sauf que tu ne fais pas que des chats et des chiens. Absolument. Tu fais aussi des chevaux, Marine. Là, c'est un petit peu plus grand qu'un chien Comment ça se passe, très concrètement J'imagine que tu utilises les mêmes techniques, mais euh, l'animal est un petit peu plus grand, hein
0: Eh oui euh, Et bien, que ça pour les chevaux ou les bovins, d'ailleurs Alors, la différence, c'est que, par exemple, les bovins ne savent pas toujours donner le pied, donc c'est moins évident. Mais en ce qui concerne un cheval, certes, c'est assez imposant. On se dit, comment est-ce qu'elle va faire, elle avait par rapport à son, son rapport de poids, par rapport à lui. Et en fait, c'est n'est pas une question de force en soi, puisque la plupart des chevaux savent donner leurs pieds. En fait, on va se servir, par exemple, des membres pour aller, admettons, des vertèbres qui sont dérouillées au niveau de la zone lombaire, donc le bas du dos. On va lever une patte arrière, et puis euh, on va pouvoir en fait euh, se servir de son de son membre en fait comme bras de levier et ça va nous permettre de manipuler au niveau du dos. Ce qui fait que un bon squat et pas besoin forcément de gros biceps au niveau des bras.
1: Alors pas besoin de gros biceps au niveau des bras mais par contre c'est assez physique on est bien d'accord hein, Marine.
0: Ah oui, ça reste quand même physique. <rire>
1: Donc, tu n'as même pas besoin de faire de sport, tu fais du sport en travaillant.
0: <rire> c'est ça, je m'entretiens au quotidien.
1: <rire> Félicitations. <rire> ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde, aussi bien l'animal, ton patient, si je puis dire, que toi-même. Ok, alors, tu nous as parlé de chiens. Bon, on n'a pas parlé de chat, mais c'est à peu près la même chose. Tu as parlé de chevaux. Tu as parlé de bovins. Alors, le bovin, la vache, hein, si mmh. j'ai bien compris, ne s'est pas donné le pied ou la jambe, contrairement au cheval. Et tu me disais, hors antenne, que c'était parfois un petit peu complexe à traiter parce que si une vache te file un coup de pied, tu vas le sentir passer, si je puis dire, c'est ça
0: Oui. En fait, comme chaque animal, euh, c'est ce qu'on s'était dit hors antenne justement, chaque animal a son langage qu'il faut essayer de comprendre pour savoir un petit peu, quand on mène notre séance, euh, savoir si ça lui plaît ou non euh, et s'il faut faire attention. Et c'est vrai que les bovins, contrairement aux autres espèces, ne vont pas forcément mettre beaucoup de signaux d'alarme avant d'envoyer un coup de pied, par exemple. Donc, il faut toujours être vigilant, toujours avoir des positionnements où on, sait, où on sait que de cette façon, on est en sécurité. Ou du moins, on a le temps de voir le coup venir et de se dégager. C'est hyper important de vraiment bien se positionner par rapport à ça.
1: Alors, est-ce que tu dirais que ton métier est un métier dangereux
0: bah, évidemment il peut y avoir des risques comme dans tous les métiers qui sont un petit peu dangereux euh, il suffit d'une inattention et puis voilà un accident est vite arrivé euh, mais en principe si on est toujours vigilant qu'on est vraiment concentré sur notre patient et qu'on on garde voilà toujours euh, un peu de vigilance et en vrai voilà, quand on, on voit l'animal qui est dans la décontraction il euh, n'y a aucune raison qu'un coup, qu coup parte si on voit que c'est un animal qui est un petit peu agité il faut toujours rester vigilant bien savoir se positionner par rapport à lui et puis ne pas hésiter à mettre le propriétaire à contribution aussi, on va réconforter l'animal et puis aussi pour qu'il assure notre sécurité s'il y a un souci qui puisse réagir.
1: Parce que tu interviens systématiquement avec le propriétaire de l'animal à tes côtés, si j'ai bien compris
0: Oui, toujours.
1: Entendu, donc ça rassure tout le monde au final, l'animal, le propriétaire et quelque part toi aussi.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Alors maintenant une petite question, comment tu en es arrivé à ça Parce que, ok, euh, manipuler les bovins, les chats, les chiens, les chevaux. Dit comme ça, c'est superbe. Et tu parles au passage très très bien de ton métier. On sent que tu es passionnée. Je tiens à te le dire, Marine, et je t'en remercie. Merci. C'est très tout à fait sincère de ma part. Mais comment t'en es arrivé à ça Parce qu'à la base, si j'ai bien compris, tu étais plutôt parti pour être kiné.
0: Oui, c'est ça, exactement. En fait, j'ai. Bon, bah voilà. Hein. <rire> comme tous les passionnés d'animaux, j'ai voulu euh, travailler dans le milieu animalier, mais. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités qui s'offraient à moi. Vétérinaire, ça ne m'intéressait pas parce que tout ce qui était chirurgical, pas du tout mon truc. Et puis, euh, bon, voilà, il n'y a pas énormément de, de métiers en milieu animalier. Euh, et le côté soins, euh, tout ce qui va être manuel, euh, j'adore. C'est quelque chose qui me... j'aime beaucoup, tout ce qui va être ce travail avec les mains et encore plus quand il s'agit de soins. Je trouve ça vraiment passionnant de se dire que, avec nos mains, on peut apporter un réel bien-être en fait à autrui. Euh, d'autant plus que les animaux sont très réceptifs et ils ont ils partagent énormément je trouve et euh, en fait voilà j j à la base j'étais partie sur de la kiné parce que je m'étais dit que je pouvais retrouver ce côté euh, soins thérapie manuelle et en fin de compte euh, un beau jour j'ai découvert un reportage sur l'ostéopathie animale et là euh, je me suis dit mais c'est ça qui me fait qui me ferait vibrer c'est ça qu'il faut que je fasse et, euh, et là, je, je pourrais rallier mes deux passions qui sont vraiment le contact avec l'animal et ce côté soin. Euh, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
1: Donc, un reportage et hop, tu trouves ta voix. C'est absolument euh, magique et, et magnifique. Donc, aujourd'hui, tu es à ton compte ou tu travailles dans un cabinet d'ostéo pour euh, animaux
0: Aujourd'hui, je travaille à mon compte. Euh, donc, je suis toute seule et je me déplace à domicile. Euh Dès qu'il y a besoin, donc aux écuries, au domicile des propriétaires. Mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir un cabinet et ce serait vraiment génial.
1: Un cabinet d'ostéo pour animaux, comment, comment ça se passe Parce que si on t'amène un cheval, c'est pas la même chose que quand on t'amène un toutou ou un chat dans, sa... ah oui. <rire> dans son petit panier. Ouais, effectivement.
0: <rire> Alors, effectivement, ce serait plutôt pour les petits animaux. Parce que bah, les grands, évidemment, on ne peut pas les sortir de leur environnement comme ça. Bien sûr. Mais euh, ça serait vraiment, euh, j'aimerais beaucoup faire ça, même quitte à avoir un cabinet aussi qui, soit, qui fasse participer d'autres professions autour de l'animal, hein, comme un petit pôle de santé, euh, comme on trouve en médecine humaine. Euh, je trouve que c'est toujours plus riche de pouvoir échanger avec les autres professions et euh, on peut encore mieux encadrer notre patient quand on a la vie de tout le monde. Ce euh, serait super, c'est un super projet.
1: Oh ben, je mets ma main à couper, vu ton enthousiasme et vu ton dynamisme, que cela arrivera dans moins de cinq ans. Attention, je ne suis pas <rire> médium hein, et je n'ai pas les numéros Attention, du lot. Euh,
0: je te recontacterai hein, si ça n'arrive pas non. Hein, <rire>
1: <rire> Mon Dieu, quelle pression tu me mets là sur le dos, Marine. Euh, tu parles des patients comme si c'était des êtres humains. Évidemment, on a bien compris que ce sont des, des animaux. Tu me disais que certains animaux étaient très réceptifs, certains plus que d'autres. Tu ressens les choses, toi, avec les animaux. Tu arrives à communiquer avec eux
0: Alors, c'est un petit peu complexe comme question parce que ça dépend ce qu'on entend par euh, communiquer. Ça va dépendre de certains animaux. Par exemple, les chats sont assez réceptifs. Euh, on sent quand on pose nos mains sur eux, euh, il se passe quelque chose qui va pas être pareil avec d'autres animaux. Euh, C'est difficile à décrire. Mais on sent que quand on est bien, bien connecté à lui et que voilà, qu'il a compris qu'on était là pour l'aider, qu'on n'est pas là pour le contraindre, parce que bien évidemment, un chat, il faut trouver le filon pour qu'il soit d'accord. Parce que s'il n'a pas <rire> envie, il s'en va. On peut pas le contraindre. Donc on est obligé... Euh, moi, j'ai beaucoup appris avec les chats dans, dans mon été parce que du coup, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de m'adapter à eux et de trouver euh, qu'est-ce qui peut convenir à cet animal-là. Et donc, du coup, une fois qu'on a vraiment trouvé euh, ce climat de confiance, qu'on a réussi à, à lui faire comprendre qu'on était là pour lui et que tout va bien aller, euh, et là, il se passe, ce que je trouve magique dans mon métier, c'est que là, il nous donne tout à ce moment-là. Il nous laisse tout faire et euh, il nous guide, en fait, il y a toujours un moment où ils vont dire « Ah non, ça, ça, j'aime pas trop, va ailleurs, ou fais autre chose et, ». Euh, et je trouve ça génial, en fait, parce que finalement, euh, il nous guide vraiment dans, dans le soin qu'on amène et je trouve ça vraiment fascinant. Et puis, à l'inverse, on a aussi d'autres animaux où on voit parfois que c'est plus de l'ordre émotionnel, qu'il y a quelque chose qui… On sent que dans le corps ça va parce que par exemple un animal très stressé ça sent quand on, on touche le corps d'un animal stressé il est tendu il y a de la tension c'est une tension qui est particulière c'est pas c'est pas comme une dysfonction où on sent une grosse tension musculaire c'est vraiment quelque chose de global on peut sentir voilà un animal qui peut-être se sent triste ou se sent pas bien c'est des choses qu'on arrive à, à capter et en général en en parlant avec le propriétaire euh, et souvent, il va nous dire « bah oui, c'est vrai, je le trouve un peu calme en ce moment » ou « effectivement, il s'est passé quelque chose il y a tant de jours, tant de semaines ». Et, euh, et je trouve ça super de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Moi, ça me fascine.
1: Tu parlais à l'instant même du propriétaire. Est-ce que euh, il t'arrive par moment de devoir rassurer le propriétaire quand tu vas intervenir sur son animal
0: ah oui, complètement. Par exemple, des fois, euh, on peut avoir justement des propriétaires qui n'ont pas forcément eu une bonne expérience avec un ostéopathe, <rire> par exemple, euh, mais qui voient que pour les animaux, ça leur fait du bien, qu'ils veulent quand même tenter. Et on se rend compte parfois que l'animal est stressé parce que le propriétaire eh oui. est stressé. Bien sûr. Euh, et donc, c'est vrai, il y a vraiment un lien où ils communiquent l'un et l'autre leurs propres émotions. Hein. Donc, souvent, ouais, ça arrive qu'on doive d'abord gérer le propriétaire, le rassurer, le conforter. Pour que l'animal se détende et on voit que quand le propriétaire relâche la pression, l'animal suit le mouvement. Donc euh, il faut gérer l'humain.
1: <rire> il faut savoir gérer l'humain, mais c'est comme tout finalement. Hein. C'est un petit peu comme une maman ou un papa qui amène son enfant chez un chez un médecin, chez un pédiatre. Et il faut savoir aussi parfois pour euh, le professionnel de santé gérer le grand, si je puis dire. Et donc là, tu Exactement. confirmes également pour le propriétaire de l'animal. Alors justement, on ne devient pas ostéo par hasard, en tout cas, ostéopardon pour animaux par hasard. La preuve en est toi, c'est un, un reportage sur lequel tu tombes dessus et puis ça fait naître la ta vocation. Mais comment on fait pour devenir euh, ostéopathe animalier
0: Alors aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on peut emprunter un cursus de vétérinaire et se spécialiser à la fin du cursus en ostéopathie animale. Ou bien, comme moi j'ai fait, euh, intégrer directement une, une école en fait euh, qui se fait en cinq ans cinq années pour se former et à l'issue euh, de ce cursus, donc on a un mémoire à réaliser pour euh, valider l'ensemble. Et une fois qu'on est diplômé, on doit... Euh, alors ça, c'est depuis 2017. En fait, l'ostéopathie animale est réglementée par l'Ordre des vétérinaires. Donc désormais, il faut passer un examen théorique qui, une fois validé, donne accès à un examen pratique euh, devant un jury qui comporte un vétérinaire, un ostéopathe et un vétérinaire ostéopathe.
1: Donc tu es vraiment au confluent de l'ostéopathie animale et humaine, la preuve en est dans cet examen où il y a euh, un, un vétérinaire, un ostéo pour euh, animaux et un ostéo pour humains. Donc il doit y avoir une sacrée charge mentale parce que ça doit pas être évident de passer devant ces gens-là. Mais une petite question me vient à l'esprit. Tu viens d'un background scientifique Tu as un bac euh, scientifique toi ou pas du tout
0: alors oui, j'avais fait un bac S, effectivement, pas grâce aux maths, hein. <rire> mais euh, j'ai toujours été euh, vraiment fascinée par tout ce qui était euh, science naturelle, tout ce qui est voilà, fonctionnement de la vie, la physiologie, tout ça, vraiment, enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment captivé. Donc euh, j'avais fait euh, ce bac S, parce que je m'étais dit que de toute façon, ça m'ouvrirait forcément des portes euh, dans ce domaine-là qui m'intéressait. Et puis, euh, mais voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir accès à ces écoles sans forcément avoir un bac scientifique. Enfin, de toute façon, c'est plus comme ça que ça s'appelle maintenant. Où il est possible de faire des remises à niveau, euh, en tout cas dans l'école où j'étais, ça se fait avant d'intégrer l'école.
1: Mais tu vas, entre guillemets, manger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anatomie animale, évidemment.
0: Ah oui, 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 oui. Pendant déjà les trois premières années, euh, ce sont énormément de cours sur l'anatomie et la physiologie, puisque c'est la base de notre métier. Bien sûr. Donc... Euh, oui, c'est vrai que bah, il faut être calé sur ces sujets-là, mais en même temps, c'est important hein, parce qu'une bonne pratique repose sur une bonne théorie. Et euh, effectivement, il euh, y a beaucoup de matière, puisqu'il faut apprendre euh, tout ce qui va être de l'ordre de la pathologie pour, euh, du coup, les diverses espèces, les pathologies les plus communes, comment elles sont prises en charge, euh, l'anatomie, la physiologie, l'approche, euh, et puis euh, à côté de ça, tout ce qui va être la culture, par exemple, dans le milieu du cheval, il faut connaître un petit peu quand même les disciplines, savoir comment ça fonctionne, comment comment un cheval de course, par exemple, est entraîné. Euh, voilà, c'est dans les grandes lignes. Mais ça permet après, nous aussi, d'orienter euh, la rééducation qu'on va donner aux propriétaires, euh, de savoir aussi orienter notre soin, de pouvoir comprendre par quoi vient la cause du dysfonctionnement. Donc voilà, ça demande de, des connaissances très, très globales et, et assez pointues.
1: On parlait d'anatomie, de physiologie, mais on est bien d'accord qu'un chat ne ressemble pas nécessairement à un cheval. Pour autant, si j'ai bien compris, il y a quand même pas mal de choses assez communes, c'est bien ça
0: oui, heureusement pour nous, il y a quand même euh, l'ensemble des mammifères qui sont quadrupèdes, donc quand même de grosses euh, similitudes dans leur anatomie. Donc effectivement, il y a bien sûr des détails, euh, il va y avoir des choses qui sont différentes et qu'il faut connaître pour chaque espèce, mais globalement, la structure reste quand même la même. Heureusement, ça facilite un petit peu la tâche parce que s'il y avait une anatomie très différente entre chaque, <rire> ce serait vraiment compliqué.
1: Oui, ce qui amènerait certainement euh, des personnes à se spécialiser dans tel ou tel type d'animal. Euh, J'ai une petite question, Marine, qui est ô combien essentielle à, à mes yeux et aussi pour nos auditrices et auditeurs. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ton très, très beau métier
0: Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est sûr que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner, mais voilà il faut se dire que ce sont des choses qui sont essentielles pour bien comprendre le métier et, et après pouvoir s'épanouir. Sur le moment, on se rend pas toujours compte, quand on est vraiment la tête dans les bouquins, on se dit « mais ça sert à quoi de savoir tout ça ?» Et puis en fait, une fois sur le terrain, on se dit « bon sang, j'ai bien fait d'apprendre ce truc-là parce qu'aujourd'hui j'en ai besoin et je comprends pourquoi j'en ai besoin ». Donc, il faut être, être persévérant et faire ça avec passion. Ce métier a tellement à offrir. Moi, je m'épanouis dans mon quotidien et j je vois des choses magnifiques avec les animaux. Il y a des résultats aussi parfois, qui sont très surprenants. On ne sait pas toujours ce que ça va pouvoir donner et on est surpris d'avoir des, des super résultats. Et moi, c'est un métier vraiment qui me passionne. Il faut s'accrocher et après, c'est vraiment génial. Une fois qu'on a toutes les clés en main, on s'épanouit et il y a tellement de choses à faire.
1: Alors justement, ce sera d'ailleurs ma dernière question, Marine. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
0: Ce que j'aime énormément, évidemment, c'est le contact avec les animaux. Je trouve ça fascinant de, de pouvoir communiquer, entre guillemets, euh, vraiment juste avec le toucher. C'est On échange euh, des informations rien qu'avec ça. Euh, L'animal sait très bien euh, quelle intention on a. Euh, dès qu'on s'approche de lui, c'est voilà, on commence la séance. Quand il, il se laisse aller entre vos mains, moi, il n'y a pas de plus beau cadeau. J'ai énormément de gratitude quand un animal est complètement dans la décontraction et se laisse complètement faire. Je me dis, c'est tout gagné. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la relation avec l'humain, puisque on a des gens qui sont face à une problématique, qui parfois sont un petit peu dans une impasse, et on a un petit peu bah, leur dernier, euh, leur dernière, euh, leur dernier recours en fait, de pouvoir leur apporter une solution. Euh, quand des fois voilà on a on a un résultat qui est surprenant et qu'on voit à quel point le propriétaire est heureux de retrouver son animal euh, de, voilà de pouvoir leur permettre de revivre des choses à eux deux comme avant euh, de pouvoir faire ce trait d'union euh, c'est pareil c'est c'est beaucoup de gratitude c'est des choses que j'aime beaucoup et puis évidemment toute cette approche euh, en fait c'est bizarre mais <rire> dans le silence entre guillemets euh, on n'a pas besoin d'échanger de mots avec l'animal à ce moment-là tout se passe dans les mains et euh, c'est une belle communication. C'est silencieux, mais c'est beau. <rire> Ça se vit avec le cœur.
1: <rire> eh ben, écoute, merci à toi, Marine. Tu parles encore une fois très, très bien de ton métier d'ostéopathe animalier ou animalière. Je ne sais pas comment on dit. Bref, ostéopathe pour animaux. Je t'avoue, je ne connaissais pas ton ton métier. Je connais les ostéos, je connais les vétérinaires, mais je ne connais pas les ostéo-animaliers. Eh bien, j'espère que tu vas donner envie à plein de jeunes ou de moins jeunes de faire ton très, très beau métier. Et à ce titre, je tiens à te remercier du fond du cœur. Merci encore d'avoir accepté mon invitation Marine.
0: C'est moi qui te remercie, hein. je suis vraiment très content de pouvoir partager ça, et peut-être que ça suscitera quelques vocations comme moi lors de ce fameux reportage, euh, <rire> j'espère que ça ouvrira des portes à certains.
1: Eh bien je n'en doute absolument pas. Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une jeune femme absolument passionnante, mais également passionnée par son métier, et ça c'est absolument formidable. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'ostéo-animaliers en, en France, il y en a combien à peu près Marine tient au passage
0: ah, c'est une très bonne question, parce que c'est assez, assez épars, selon les régions. <rire> euh, tu me bien bien qu qu'en Normandie, euh, par rapport aux équidés, on est quand même assez nombreux. Euh, je ne saurais pas te dire exactement combien. Euh, est... On n'est pas encore tous répertoriés, donc c'est difficile à dire.
1: Ah, il n'y a peut-être pas encore un ordre des ostéopathes animaliers, peut-être
0: Non, pas du tout. On, est, on dépend de l'ordre des vétérinaires pour le moment. Et justement, avec ce fameux examen, petit à petit, on... On avance sur le nombre d'ostéopathes.
1: <rire> Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, il n'y a pas encore un ordre des ostéo-animaliers. Ils sont encore sous l'ordre des vétérinaires. Mais ça ne vous empêchera, je l'espère pas du tout, d'embrasser cette très, très belle carrière. Et si vous avez aimé ce podcast avec Marine, si vous avez envie de découvrir d'autres métiers insolites et méconnus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez 5 cinq, cinq étoiles, j'en bafouille, sur Apple Podcast ainsi que sur Spotify, et je serai le plus heureux des hommes. Marine, je te remercie encore pour cette magnifique intervention.
0: Merci à toi Laurent.
1: Ciao, ciao.
0: À bientôt.